Bonjour, messieurs, dames. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous invite à participer à ce podcast, le premier de la série organisée par le Centre de ressources et de support. Le Centre de ressources et de support est financé par UK AIDS. Le but est d'organiser des organisations et d'aider les organisations humanitaires et de développement à renforcer leurs politiques et pratiques de protection contre l'exploitation, les abus et le harcèlement sexuel. Le Hub français fait partie justement du, ressource de centre, du centre des ressources et de support. Il est conçu spécifiquement pour soutenir les organisations locales qui travaillent dans le secteur humanitaire du développement. Mon nom c'est Elie Gassagara. Je suis spécialiste de la sauvegarde et je travaille avec les organisations humanitaires à développer les politiques et à faire des formations et à faire les investigations nécessaires quand il y a des abus de, dans le domaine de la sauvegarde. Aujourd'hui, nous sommes avec la NRC, Norwegian Refugee Council, et en particulier avec Jean-Paul Koulibaly. Jean-Paul Koulibaly va nous parler de leur expérience au sein de la NRC et je vais lui donner l'occasion de se présenter. Bonjour, Monsieur Jean-Paul. Bonjour, Monsieur Eli Parlez-nous de qui vous êtes euh, au sein de la NRC. Qui vous êtes Je suis Jean-Paul Poulibaly. Je travaille euh, dans le domaine des ressources humaines. Je suis manager RH pour la mission Burkina-Niger. Et la mission Burkina-Niger appartient à, à la région Coa de NRC. Et je suis heureux de participer au podcast et je vais vous partager les expériences que nous avons eues au sein de NRC. Je travaille avec NRC depuis quatre ans et demi et c'est un plaisir pour moi de participer à ce podcast. Merci beaucoup Jean-Paul. Chers auditeurs, ce webinaire va se focaliser sur la mise en place des systèmes de sauvegarde à la NRC. Et elle va être basée sur l'expérience de la NRC au Burkina et au Niger. Jean-Paul, quand nous parlons de sauvegarde, pouvez-vous nous dire ce que ce mot veut dire? En d'autres termes, c'est quoi la sauvegarde au sein de la NRC? Il faut dire que la sauvegarde prend en compte euh, l'ensemble des mesures, hein, l'ensemble des mesures que NRC a mises en place des mesures et des systèmes que NRC a mis en place pour pouvoir permettre de protéger les personnes contre toute forme de violence. Il peut être des violences liées à l'exploitation, à l'abus, au harcèlement sexuel et, et à toute autre forme de préjudice que connaissent nos populations qui sont déplacées, que nous appelons les populations que NRC sert, les populations que nous servons, qui sont des populations vulnérables et qui sont nous aussi nos bénéficiaires. Donc, ce sera de mettre euh, des mesures, des systèmes en place pour pouvoir euh, protéger ces personnes contre ces formes de violence et aussi protéger aussi les enfants, protéger les, les enfants contre toutes ces formes de violence. C'est ce que nous appelons véritablement euh, la sauvegarde. Et la sauvegarde va au-delà de nos bénéficiaires et ça touche aussi euh, notre personnel parce que nous avons des formes de harcèlement au sein en milieu de travail euh, qui sont des des situations qui mettent mal à l'aise et qui ternissent l'image des organisations. Et donc, NRC a essayé de mettre un pan spécifique sur ces aspects et nous travaillons pour l'amélioration de, de la mise en place de ces, de ces systèmes 
et l'amélioration des conditions aussi de notre personnel, en tout temps les sensibilisant et mettant, des, mettant en place des systèmes pour les permettre d'être euh, outillés en cas, au cas où euh, une telle situation euh, se présenterait à elles. Si je comprends bien, encore une fois, la sauvegarde couvre les enfants, ça couvre les adultes qui sont dans des situations de déplacement et ça couvre le personnel de l'organisation. Oui. Qu'est-ce qui a poussé NRC à adopter la sauvegarde dans ses programmes? Ah, il faut noter que euh, depuis, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons et cela remonte depuis 2002. Où Précisément, euh, il y avait eu beaucoup de, beaucoup de situations humanitaires que le monde a connues à travers dans plusieurs régions où il y avait eu des échanges de nourriture comme ça contre le sexe. Et aussi, nous avons eu le cas qui a fait vraiment l'actualité, tout récemment le cas de Oxfam où on les avait cité qu'il y a eu des cas de violations ou d'abus et d'exploitation. Donc, tout, toutes ces choses ont interpellé les donateurs, les bailleurs de fonds et qui, qui, qui financent aussi les programmes de NRC. Et au sein de NRC, c'est une thématique qui a été vraiment saisie à bras le corps pour ne pas que nous soyons aussi une organisation victime ou une organisation hein, qui puisse faire la promotion de ce genre de situation. Et donc NRC a essayé d'abord de, de développer des politiques et des systèmes en place pour pouvoir qui sont qui ont été développés au niveau global au niveau global et qui qui, qui, qui ont été diffusés dans les différentes régions de NRC et mmh. nous comme le Burkina et le Niger nous appartenons à la région Poix nous avons pu bénéficier de cette politique et des formations mmh. appropriées pour nous permettre de pouvoir faire la mise en œuvre de ces de ces politiques et de et de pouvoir former nos staffs de pouvoir former nos staffs sur cette thématique des sauvegardes qui touche l'exploitation abus et harcèlement sexuel, qui touche aussi les enfants et aussi de mettre des systèmes qui puissent permettre de pouvoir créer la rénovabilité entre les populations que nous servons, qui sont nos bénéficiaires, et aussi les abus qui pourraient être créés par l'action humanitaire que nous posons sur le terrain à travers nos staffs ou nos partenaires. Ok, parfait. Dites-nous comment vous avez commencé la sauvegarde au sein de, le, de votre organisation, Jean-Paul. En d'autres termes, si je suis un dirigeant ou un directeur général d'une petite organisation au Mali ou au Niger ou même euh, au Burkina et que je pense à mettre en place des, des politiques de sauvegarde ou la sauvegarde, je commence par quoi tout d'abord, il faut dire qu'il euh, y a des lignes directrices concernant la sauvegarde de l'enfant qui ont été rédigées par le siège de NRC. Et ces lignes directrices, si là-bas, ces lignes directrices qui concernent la sauvegarde, la politique de sauvegarde, sont définies des thèmes de référence. Et si la base de ces thèmes de référence qui sont définis, il y a tout un mécanisme qui se met en place. La première chose qu'il faut, c'est de mettre en place D'abord, d'avoir toutes les politiques et les outils nécessaires sur la sauvegarde de l'enfant. La deuxième chose, c'est de mettre en place des points focaux sur cette thématique et des points focaux qui seront dédiés à, qui seront dédiés à la thématique auront pour responsabilité de pouvoir permettre 
de diffuser l'information, de faire des formations spécifiques sur la thématique, tant au niveau du personnel que des partenaires, des partenaires de mise en œuvre avec qui nous travaillons, et au niveau communautaire aussi. Et donc, c'est aussi œuvrer à mettre en place tous les mécanismes de plainte et de feedback. C'est-à-dire les mécanismes de plainte et de feedback pour pouvoir recueillir les informations venant sur le terrain en ce qui concerne tous les systèmes, ne pas nuire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre des programmes en place et par écouter ces programmes vont créer de la nuisance ou bien de l'abus au sein des populations. Donc, de mettre des systèmes en place pour vous permettre de récolter les informations venant de la population. Et ces vraies informations que nous recueillons au sein de la population peuvent nous donner des pistes ou des responsabilités, situer des responsabilités au niveau, à l'intérieur de nos staffs ou bien à au sein de nos partenaires sur la thématique liée à la sauvegarde de l'enfant. Et même sur les, toutes les questions liées à la violence basée sur le genre. Et donc, la première des choses, c'est d'avoir les outils. La deuxième des choses, avoir des points focaux. La troisième des choses, faire des indications spécifiques sur la thématique au personnel, aux partenaires et avec toutes les parties prenantes avec qui on travaille. Et à partir de ces inductions, qui sont des systèmes d'information générale, et cela permettra de diffuser cette information, cette thématique qui n'est pas un tabou, et permettre à tout le monde de maîtriser la thématique, de la connaître et de savoir qu'elle est prohibée, elle est interdite au sein des organisations humanitaires. Et aussi, elle est interdite aussi au niveau des donateurs, au niveau des bailleurs de fonds qui nous financent. Et nous avons une question de rédévabilité vis-à-vis de nos bénéficiaires et vis-à-vis -vis des bailleurs et vis-à-vis -vis de nous. Vous avez parlé de politique et des outils. Quelles sont les politiques importantes ou les outils importants qu'il faut avoir si je suis, je dois commencer à mettre en place la sauvegarde dans mon organisation? Bon, la première politique mère, c'est le code de conduite. Donc, une toute organisation doit avoir en son sein un code de conduite qui est signé par tous les employés. Dans lequel, dans lequel un code de conduite est stipulé clairement à un paragraphe spécifique sur... Euh, toute, les, euh, toute la thématique de la sauvegarde de l'enfant et comment est-ce que les organisations doivent s'en accomplir. Donc, et ça, cela est un engagement fort, tant organisationnel qu'individuel, pour permettre de pouvoir respecter toutes les clauses de ce code de conduite. Donc, étant donné que c'est un document normatif et aussi un, un document de gouvernance euh, institutionnel, donc, ce document doit être signé par tout le monde. Et une fois que le document est signé par tout le monde, la deuxième des choses qu'il faut avoir, c'est d'avoir toutes les lignes directrices de l'exploitation de abus et harcèlement sexuel et de la sauvegarde de l'enfant. Donc, avoir toutes les lignes directrices. Et une fois qu'on a toutes les lignes directrices, avoir les explications, les explications de la thématique. Et aussi des documents normatifs qui sont régis par le système des Nations Unies. Et aussi, s'il y a des documents normatifs qui, qui sont, que nous avons de la part des exigences de nos donateurs, de nos bailleurs. Donc, c'est ce l'ensemble de ces politiques qui, qui, qui vont nous guider et qui vont nous servir aussi. Donc, vous, vous, vous allez sans savoir que aussi, la politique aussi est liée à la corruption. 
Hein? Étant donné qu'on parle d'abus de pouvoir, lorsque nous sommes dans une, dans une phase euh, d'exploitation abusée et harcèlement sexuel, et en matière de corruption aussi, on parle d'abus de pouvoir. Donc ce sont des, des, des politiques qui se rejoignent sur certains aspects. Donc ces outils vont nous permettre d'avoir une, une large vue sur la compréhension de l'exploitation et du harcèlement sexuel et de la sauvegarde de l'enfant. Et comment est-ce qu'on peut s'y prendre en interne pour pouvoir éviter cela Et quels sont les mécanismes que nous devons mettre en place Je parlais tantôt du mécanisme de CFM, qui est le, le Complete Feedback Mechanism. Donc, et, et cela, il est hyper important dans le cadre de la rédivabilité entre les organisateurs, l'organisation NRC, nos partenaires de mise en œuvre et nos populations que nous servons, qui sont entre autres nos bénéficiaires, les déplacés et les réfugiés et les populations hautes. Merci. Je voulais juste demander une question à Jean-Paul pour bien comprendre cette politique. La mise en place de cette politique, vous avez parlé du code de conduite, d'autres politiques. Qui est impliqué dans la mise en place de ces politiques Normalement, il faut dire que d'abord, la, la mise en place de la politique doit être endossée par le management de l'organisation. Et NRC, la première des choses qu'on fait lorsqu'on fait l'information, nous avons l'appropriation euh, du management de NRC au niveau du Burkina Niger sur la thématique des sauvegardes de l'enfant. Donc, tous les managers sont formés et ils s'approprient de cette leur responsabilité aussi de pouvoir faire de la sensibilisation au sein des équipes. Donc, euh, donc la, au premier niveau, c'est le management qui, qui endosse la responsabilité. Et nous sensibilisons tout, toutes les équipes sur la mission et toutes les équipes au sein du NRC euh, sont formées sur la thématique et endossent aussi par ricochet les responsabilités vis-à-vis -vis de l'application de cette thématique. -là. Au niveau, sur le terrain, au niveau des sous-bureaux, et avec les populations avec qui nous travaillons. Donc, faire des sensibilisations, faire euh, des focus groups, des discussions avec les communautés, mettre en place des systèmes de feedback, c'est-à-dire des numéros verts, pour récolter les informations à travers les communautés, et les permet, nous permet d'avoir des informations spécifiques sur euh, cette thématique-là, et aussi nous permettre de pouvoir ajuster nos mécanismes internes pour que nous faisons de la prévention et de l'anticipation. Je comprends bien, le conseil d'administration et la direction doivent jouer un rôle important dans, pour la réussite de la sauvegarde dans n'importe quelle organisation. Votre sauvegarde, votre politique et votre pratique dans sauvegarde dans l'organisation NRC, dites-nous, est-ce qu'elle couvre les aspects relatifs au, harc au harcèlement sexuel également Bien sûr, absolument, elle couvre les aspects liés au harcèlement sexuel. Parce que le harcèlement sexuel, cela concerne les relations entre employés dans le milieu du travail. Et ce volet est pris en compte pour éviter les abus, les abus et l'utilisation du pouvoir, soit de la hiérarchie ou du pouvoir d'un employé interne sur un autre employé à des fins sexuelles ou à des fins d'exploitation. Et cela est vraiment mis en avant, surtout euh, lorsque nous faisons les inductions avec le personnel, 
nous tirons l'attention sur ces aspects spécifiques et nous, avons, nous mettons en place aussi au sein de l'organisation des box, des box qui sont liés à l'exploitation abusive et à l'harcèlement sexuel, surtout spécifiquement pour le volet harcèlement sexuel au sein de l'organisation, où des dénonciations peuvent se faire au milieu du pendant par des staffs au, au sein du travail. Et ces dénonciations sont prises en compte par euh, la hiérarchie et nous analysons ces faits et nous les adressons de manière spécifique. Parlons, nous avons parlé beaucoup de politique que vous avez au niveau de la NRC. Dites-nous, ces politiques touchent qui En d'autres termes, qui sont touchés, qui sont appelés à les respecter Est-ce que tout le monde doit les respecter et qui, est ce, qui sont habilités ou qui sont obligés de les respecter Vous savez que la politique qui concerne l'exploitation abusée et harcèlement sexuel est tolérante zéro sur NRC. Et donc, toute violation de cette politique est tolérance zéro pour tout le personnel. Donc, cela veut dire par ricochet que toutes ces politiques s'appliquent à l'entièreté du personnel. Depuis le directeur pays de la mission de NRC Burkina Niger jusqu'au plus petit employé de la mission. C'est pourquoi nous sommes assis tous à signer la politique de l'exploitation abusée et harcèlement sexuel. Nous faisons des sensibilisations pour ne pas qu'on fasse des erreurs euh, ou bien des violations des exigences de cette politique. Et, euh, nous faisons aussi des réunions de sensibilisation hein, pour permettre aux gens euh, de pouvoir être informés. Et cela se passe à travers les points focaux qui sont déjà identifiés, qui sont mis sur place et qui ont des thèmes de référence par rapport à cela. Donc, si je veux répondre à votre question... Elle s'applique à l'ensemble du personnel. Jean-Paul, est-ce que ces politiques touchent également les volontaires et les contractuels Oui, cette politique touche les, euh, les partenaires avec qui on travaille. Elle touche les volontaires et tous les partenaires avec qui on travaille, même avec les personnes avec qui nous avons des contrats à cadre ou nous avons signé des MOU et nous avons aussi des, des, des consultants qui viennent travailler avec nous. Cette politique touche l'ensemble de ces personnes. Donc, il y a l'ensemble du personnel de NRC, il y a les tiers aussi, il y a les partenaires de mise en œuvre, il y a les fournisseurs. Nous avons aussi les, toutes les autres parties prenantes avec qui nous avons des accords, des accords cadres ou bien voilà, des MOU que nous avons signés pour la mise en œuvre de nos activités. Dites-moi, avez-vous une seule politique pour tous les pays oui, la politique que nous avons, nous avons une seule politique pour tout le pays pour permettre, permettre d'uniformiser la compréhension et pour permettre aussi que cela soit spécifique et compris par tous. Donc la politique que nous, nous utilisons, elle est uniforme pour tout le pays. Elle est uniforme pour tout le pays et la politique signée par le personnel aussi est uniforme pour tout le pays. Pour tout le monde. Ce qui nous permet de pouvoir donner l'information à tout le monde, la même information, c'est celle qui est contenue dans les, dans les mêmes documents que tout le monde a. Et cette même politique, c'est cette même politique aussi qui est diffusée au niveau de nos partenaires de mise en œuvre, les, les, les partenaires avec qui nous avons signé des contrats, certains fournisseurs. 
voilà, nous avons les mêmes politiques que ces personnes-là signent parce que, comme je l'avais dit, c'est tolérance zéro. Si nous avons un partenaire avec, qui, est, qui a fait une violation de, sur les, les aspects liés à la sauvegarde, immédiatement, la relation contractuelle est rompue de manière systématique. Et cela s'applique avec tout, toutes les personnes ou bien toutes les entités avec qui NRC a des relations contractuelles. Je note ce point, vous dites que quand il y a une, une violation par les partenaires, les relations contractuelles sont normalement interrompues. Et ça, c'est vraiment important dans le succès de la sauvegarde. Vous avez dit que cette politique vise à protéger les enfants. À quel âge vous considérez que quelqu'un est un enfant? Nous considérons que tout enfant, c'est toute personne et a un âge inférieur ou égal à 18 ans. Donc, un enfant, c'est toute personne qui a moins de 18 ans. Oui. En revenant sur la politique, vous avez dit que vous avez une seule politique pour tous les pays. Qui est responsable de la mise en œuvre de la, de la mise en œuvre ou de la mise en pratique de la politique de sauvegarde au Burkina Faso et au Niger La première des choses, c'est je suis le point focal de la mission concernant la politique de sauvegarde, que ce soit au Burkina ou au Niger. Et donc, et je suis appuyé dans mon action par le management qui, qui sert de parapluie hein, et qui permet de nous accompagner dans cette dynamique. Et je travaille de manière étroite avec les points focaux. Et nous avons un plan d'action qui a été mis en place. Et ce plan d'action est suivi hein, au, euh, durant l'année. Nous suivons les, les différentes activités que nous devons mener dans le cadre de la politique de sauvegarde. Comment vous assurez-vous que la sauvegarde est prise en compte dans les programmes, Jean-Paul C'est une question très importante. Cela est pris en compte à travers le département de feedback et de plainte. Donc nous avons un département de feedback et de plainte et ce département travaille dans les programmes et font de la, de la mobilisation communautaire font de la sensibilisation communautaire, donc font de la de formation au niveau des acteurs communautaires pour leur permettre de comprendre la thématique liée à l'exploitation et à l'abus sexuel. Et il faut noter que le premier responsable de ce département est aussi un point focal de la politique de sauvegarde. Et, et avec ce département, et avec tout ce qui est focus group qui se fait et les systèmes de rédévabilité qui sont mis en place au niveau communautaire, cela permet de pouvoir mettre en œuvre nos programmes au niveau, au niveau communautaire et au niveau, au niveau du terrain, sans que ces programmes-là ne puissent ou sans que nous ou bien les acteurs avec qui nous travaillons puissent nuire ou exploiter ou abuser des populations qui, seront, qui sont les, 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 les premiers bénéficiaires avec qui nous travaillons. Que diriez-vous à un dirigeant d'une petite organisation, Jean-Paul, qui dirait que la sauvegarde coûte cher et qu'il ne peut pas la mettre en place Je pense bien que la sauvegarde elle est hyper importante. On gagnerait plus à avoir la sauvegarde que de ne pas avoir la sauvegarde parce que ça coûte cher. C'est vrai que tout système, tout mise en œuvre d'un système coûte cher. Et ce qu'on gagne est plus important que ce qu'on qu n'a pas lorsque la sauvegarde n'est pas mise en place. Mais il faut noter qu'aujourd'hui, tous les bailleurs de fonds, 
exige que les systèmes de sauvegarde soient, soient mis en place au niveau des organisations, y compris NRC. Et donc, euh, au jour d'aujourd'hui, euh, les coûts inhérents à la mise en place de la sauvegarde, de la politique, de la politique de, et des systèmes de sauvegarde de l'enfant sont financés par les bailleurs. Et je ne vois pas de raison de ne pas mettre en place parce que un, ce sont des coûts qui sont financés par les bailleurs et les bailleurs nous encouragent plus à mettre cela en place parce que cela fait partie des exigences même pour pouvoir obtenir un financement provenant des bailleurs. Donc, étant donné que ce sont des exigences euh, provenant des bailleurs, je ne vois pas pourquoi est-ce que cela ne serait pas financé par les bailleurs eux-mêmes qui nous exigent à mettre en place ce système qui sont des systèmes d'alerte et des systèmes d'information, de, de sensibilisation et de réduction des risques liés à la vie et à l'exploitation au sein des communautés vulnérables et des populations qui nous servent. Vous avez venu de toucher un point important. Le coût de la sauvegarde risque d'être plus élevé que de ne pas les avoir. C'est comme on dit, dans, de ne, ne, quand vous mettez un enfant à l'école, ça peut vous coûter cher, mais le fruit est beaucoup plus ouais. important. Donc, la sauvegarde est très importante. Et encore une fois, je suis encouragé d'entendre que les donateurs sont prêts à mettre de l'argent, à aller dans les poches pour soutenir la mise en place de la sauvegarde. Je voudrais avancer un tout petit peu dans, justement, la mise en pratique de la sauvegarde. Comment vous assurez-vous que tout le monde est imprégné de la politique de sauvegarde ou alors de la, du code de conduite de votre organisation Comment vous imprégnez-vous que tout le monde, tout le monde est imprégné euh, la première des choses, lorsque un personnel est recruté au sein de notre organisation, la première des choses, avant même de rentrer dans l'explication, le premier document normatif de gouvernance qui est signé par le nouveau recruté, c'est la politique de code de conduite qui est signée. On lui envoie cette politique avant même que cette personne rejoigne l'organisation. Elle prend connaissance, elle la lit et ça fait partie des documents signés que nous recevons d'abord avant toute action nécessaire. Et une fois que le personnel euh, met ses premiers pas au sein de l'organisation, immédiatement, ce que nous faisons, nous avons des séances d'induction. Et ces séances d'induction et de sensibilisation et la responsabilité des ressources humaines, c'est de revenir expliquer dans les détails la formation le contenu de la politique sur le code de conduite et puis de parler des grandes lignes concernant la politique sur l'exploitation abusive du harcèlement sexuel et de la surveillance de l'enfant. Et en marge de cela, il y a des sessions de formation thématiques qui sont aussi programmées dans le courant de l'année sur le PSA, sur la, la protection, exploitation abusive et harcèlement sexuel qui sont programmés, qui concernent l'ensemble du personnel. En dehors de ces formations qui se font en présentiel, nous avons des formations qui, se, qui sont obligatoires pour tout le personnel et qui sont sur notre plateforme, la plateforme des NRC, qui est, que nous appelons Kaya. Et, et cette plateforme, nous avons des formations qui sont obligatoires et tout le personnel doit faire cette formation sur la prévention, l'exploitation et la exploitation et sur comment est-ce qu'avoir toutes, toutes ces informations. Donc, il y a deux types de formations qui sont en ligne et ces formations sont encore obligatoires. Au-delà de cela, nous avons les points focaux qui font les, les sensibilisations, qui font de la formation pour pouvoir permettre d'éviter 
qu'il y ait que le que LRCC, que un personnel de RNC soit confronté à cela. En marge de cela aussi, nous avons nous faisons des formations de sensibilisation des partenaires. Et cela est organisé par les points focaux que nous avons au sein de NRC qui font la formation des partenaires et mise en œuvre avec qui nous travaillons. Et à travers le département du CFM, que j'avais dit, de, le département de plaintes et feedback, ceux-là, ils font des sensibilisations de la mobilisation communautaire, ils font de la formation au niveau communautaire, ils font de la formation au niveau des relais communautaires et cela permet de pouvoir sensibiliser la grande masse hein, au niveau des programmes, au niveau des populations que nous devons toucher dans le cadre de la mise en œuvre de nos activités. Donc, voici quelques mots que je peux dire. Comment est-ce que nous mettons en place le système de sauvegarde au sein de NRC Nous avons aussi à l'intérieur de NRC hein, des parcs de sensibilisation comme au niveau communautaire, où nous avons des, des boxes de feedback, au sein même de, de l'organisation aussi, nous mettons en place des boxes, où chaque staff aussi peut venir mettre des informations en lien avec tout ce qui concerne la vie et l'exploitation et le harcèlement sexuel. Je vous comprends parfaitement que vous vous engagez beaucoup les communautés dans la mise en place de vos mécanismes de plainte. En parlant des mécanismes de plainte, justement, Dites-moi, comment vous mettez en place ces mécanismes de plainte Comment vous les mettez en place Bon, étant donné que le mécanisme de plainte est spécifiquement géré par des programmes, mais je peux en parler quand même. Mm -hmm. euh, C'est simple, le mécanisme de plainte, d'abord, il y, y a les thèmes de référence qui régissent le, la, la gestion même du mécanisme de plainte, comment il est articulé en interne et comment il se fait immédiatement sur le terrain. Mais ce qu'il faut noter pour les mécanismes de plainte, nous avons premièrement la mise à disposition au niveau communautaire des box, que nous appelons, des box de collecte d'informations qui sont au niveau communautaire. Nous, ils, ont des, ils, font, ils mettent en place ce qu'on appelle des focus groups avec des leaders, les, les leaders communautaires auprès desquels les relais d'informations peuvent se faire et ces personnes-là peuvent relayer l'information jusqu'à l'organisation. En marge de cela aussi, il y a la mise en place d'un numéro vert communautaire. Et ce numéro vert, tout le monde peut l'appeler gratuitement. Et ce numéro vert est donné au niveau communautaire. Et les bénéficiaires appellent s'il y a des cas de violation et d'abus, venant soit des partenaires du personnel ou toute autre entité, dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet financé par NRC. Et donc, ces informations sont collectées. En marge de cela aussi, nous avons d'autres mécanismes qui sont mis en place. On peut passer par rapport à, à travers les points focaux. Les plaintes peuvent se faire à travers les points focaux qui vont relayer l'information au niveau N plus 1 ou directement au niveau du directeur pays ou bien qui peuvent relayer les, directement l'information au niveau du point focal CFE au point focal de l'entité mécanisme de plainte. Nous avons aussi une adresse email qui collecte les informations de manière transparente et anonyme. Toute information qui peut venir du terrain ou bien toute information qui peut venir au sein même de l'organisation, ces informations peuvent transiter à travers cette adresse d'email anonyme et la situation 
est prise en charge et est traitée. Voici, je peux dire, le système de, euh, de mécanismes de plainte qui est mis en place et qui permet aux communautés de pouvoir soit donner des informations de félicitations ou d'encouragement ou bien aussi donner des informations de plainte par rapport à la situation que nous connaissons de s'appuyer. Cela peut être des situations d'exploitation d'abus ou d'harcèlement sexuel ou autre type de situation. Et nous collections toutes ces informations et nous sensibilisons aussi la communauté. Quand j'ai parlé de focus group, j'ai parlé de sensibilisation communautaire, de mobilisation communautaire, cela se fait à travers ces mécanismes permettent au niveau communautaire de pouvoir, de pouvoir s'exprimer sur cette question. Donc, euh, et de ne pas considérer que cela est tabou et on permet de pouvoir maintenir surtout la confidentialité du traitement de l'information. Et cela est vraiment de mise. Et cette information est passée soit en, est passée en interne et au niveau communautaire. Toute information reçue sera traitée hein, avec la stricte confidentialité et la protection de la victime. Donc, cela est vraiment quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. La protection de la victime, elle est hyper, hyper capitale dans nos actions. La protection de la victime est très, très importante, en effet. Et vous avez parlé de la diversité des mécanismes que chacun peut utiliser s'il a des problèmes. Et ça, c'est très important pour les petites organisations. S'ils veulent mettre en place des mécanismes de sauvegarde, il faut penser à une diversité des, 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 des mécanismes, des canaux pour porter des plaintes. Vous avez parlé également de la sensibilisation. Ça, c'est un point important. Donc, les petites organisations doivent penser à la sensibilisation impliquée les communautés. En parlant de tout ça, vous avez un bon système qui apparemment marche bien. Mais comment vous faites pour vous assurer, pour savoir si la sauvegarde marche Est-ce que vous avez des systèmes de suivi pour savoir si ça marche Oui, le système de suivi, le système de suivi communautaire se fait à travers deux volets. Nous avons le département de suivi et évaluation qui souvent fait des descentes sur le terrain. Nous avons les points focaux au niveau communautaire aussi qui font des, des suivis dans ce sens. Le département de, de recueil des informations et de plainte, qu'on appelle le CFM, voilà, qui gère tout le mécanisme des plaintes, fait des suivis aussi au niveau communautaire pour s'assurer que ce système marche. Mais il faut noter que nous avons aussi euh, nos donateurs, nos bailleurs qui descendent sur le terrain, qui vont faire souvent des visites au niveau programmatique et qui s'assure, qui pose des questions aussi sur la mise en place des mécanismes de plainte et feedback, et aussi sur euh, tout, toutes les questions liées à la sensibilisation, sur les questions d'abus, euh, exploitation et harcèlement sexuel, et aussi sur le regard de l'enfant. Donc ces questions de suivi interne et de suivi des donateurs aussi sur le terrain est hyper importante. Et nous avons aussi, il faut noter que NRC ne travaille pas seul dans ce système. Nous travaillons aussi avec des partenaires, des partenaires qui sont dans le système des Nations Unies. Et nous travaillons, nous avons des nous, nous faisons partie d'un réseau. Et ce réseau-là aussi descend sur le terrain. Et ce réseau aussi a ses informations sur, dans les zones dans lesquelles nous faisons la mise en œuvre des activités. Et nous, nous avons aussi des informations qui reviennent 
et tous ces mécanismes qui sont en place pour nous permettre d'éviter au maximum une exposition de NRC sur ces questions qui sont très, très sensibles. Vous venez de parler de, des partenaires. Je sais que NRC, vous travaillez avec les partenaires. Dites-moi comment vous vous assurez que les partenaires adoptent les, les systèmes de sauvegarde que vous avez dans votre organisation. Non, la première des choses, c'est lorsque on travaille avec un partenaire, avant de travailler avec un partenaire, on fait le diligence du partenaire, c'est-à-dire on fait l'évaluation du partenaire, c'est ce qui nous permet d'avoir des informations, d'évaluer si d'abord, à minima, ils ont des mécanismes très simples qui ont un lien avec le code de conduite, en lien avec toutes les politiques de sauvegarde. Donc, nous évaluons tout ça. Et c'est au vu de tous ces éléments que nous décidons de travailler ou non avec un partenaire. Maintenant, lorsqu'on décide de travailler avec le partenaire, c'est vrai, déjà, nous avons à minima un contexte, mais à minima un niveau que ce partenaire a. Donc, la première des choses, c'est de renforcer les capacités du partenaire que nous faisons. Donc, nous, nous renforçons les capacités du partenaire sur toutes les questions liées à l'exploitation abusée à l'assainissement sexuel et aussi sur la sauvegarde de l'enfant, sur la base d'abord de ce qu'ils ont comme baseline. Donc, nous renforçons les capacités de ces partenaires sur euh, nos politiques internes, sur nos mécanismes de plainte. Et s'ils n'ont pas de mécanismes de plainte et de feedback en leur sein, nous les donnons les outils nécessaires pour pouvoir mettre ce même mécanisme de plainte et de feedback. Parce que euh, les partenaires avec qui nous travaillons utilisent, entre autres, certains financements qui transitent par NRC. Et donc, nous avons un droit de regard et de redevabilité vis-à-vis de l'activité de ces partenaires euh, sur le terrain. Et pour ce faire, nous devons nous assurer que ces partenaires-là ne utilisent les fonds mis à leur disposition en mettant en place tous ces mécanismes qui sont chez nous euh, hyper importants. Donc, pour nous, les partenaires font de la formation. Tout récemment, j'étais au Niger où nous avons formé tous les partenaires avec qui ils travaillent. Et c'est moi-même qui ai administré la formation sur l'exploitation abusée de l'assistance sexuelle où, euh, au sein de, de, de ces partenaires-là. Tout le management était là et les équipes techniques étaient là et on a fait la formation. On a, il y a eu aussi des échanges d'expérience. On a essayé de voir quelles sont les politiques qu'ils avaient, comment ils pratiquaient cette thématique au niveau communautaire et au sein des organisations. Et nous leur avons partagé les outils que nous avons aussi pour pouvoir permettre de prévenir ou bien d'anticiper sur toute, toute forme de violation concernant l'exploitation de la vie sexuelle et de protéger aussi les populations vulnérables et les populations qui nous servent. Vous venez de nous partager, de partager avec nous une des expériences enrichissantes, Jean-Paul, de la part de votre organisation. Je voudrais vous demander maintenant, comme nous avançons vers la fin de notre podcast, dites-nous, parlez-moi des problèmes que vous avez rencontrés, des défis que vous avez rencontrés. Le premier défi est lié au défi communautaire. Vous savez que nous travaillons dans des contextes spécifiques où très souvent, euh, faire des dénonciations relève un peu du tabou ou bien du risque de ne pas se faire... Euh, de ne faire se faire victimiser ou bien stigmatiser par la, par la population si l'information sortait. 
Donc, euh, le premier défi que nous, nous, nous avons, nous récoltons, ce sont les défis liés à comment récolter les informations, comment diffuser les, les informations qui viennent, surtout qui concernent les femmes. Étant donné que nous sommes dans des contextes un peu, un peu difficiles, où très souvent, la, le genre féminin euh, n'a pas une voix qui porte au-delà de, de, de leur petit cercle. Mais cela, nous continuons la sensibilisation auprès des communautés, nous continuons la sensibilisation auprès des équipes, même cela, même sur les sens, au sein même des équipes, parce que nous constatons que souvent un staff, souvent dans les échanges que nous avons avec le personnel, peut remonter l'information selon laquelle a... Donc, je ne vais pas perdre mon emploi. Si un jour j'ai des noces et qu'on sait que c'est moi, bon, je peux perdre mon emploi. Donc, nous garantissons la confidentialité du traitement de ces questions. Nous garantissons aussi la protection de la victime. Et nous leur disons que je ne pas en faire. Toute plainte sera traitée sans même qu'on ne sache qu'il y a eu une plainte. Et que sans que la victime en tant que telle ne soit mentionnée et que euh, ça sa protection ne soit mise en danger, sa personne aussi ne soit mise en danger. Donc, c'est une remise en confiance qu'il nous donne, nous donnons au personnel. Ça, c'est la première des choses. Donc, c'est là la récolte des informations. C'est pourquoi nous avons mis en place aussi un numéro vert où la personne peut appeler et tu ne sais pas qui au bout du fil. Okay, donc, la collecte de l'information se fait à travers un canal qui est purement anonyme. Et ça... Ce mécanisme aussi permet de pouvoir mettre, mettre un peu les personnes qui veulent dénoncer en confiance. Le deuxième défi, c'est la gestion des cas. Et donc, lorsque nous avons des cas spécifiques, c'est le système de référencement. Donc, vous savez que euh, nous, NRC, nous n'avons pas, nous ne sommes pas habilités à prendre en charge de manière systématique des cas parce que nous n'avons pas les systèmes en place pour prendre un cas, nous sommes obligés de référencer, si nous avons, quand nous avons des cas des victimes, de les référencer à des entités, voilà, et qui prennent le relais pour faire euh, ce travail. Donc, le problème, c'est quoi C'est ce, ce référencement de cas. Lorsque nous référençons, nous, notre responsabilité aussi, ça reste après le référencement, nous recevons seulement que des feedbacks venant des entités qui gèrent euh, l'aspect crise. Ça peut être des hôpitaux, ça peut être... Euh, nous avons aussi des, des organisations humanitaires qui sont spécialisées dans le domaine et nous donnent des, des feedbacks, mais pas dans le détail, détail des informations d'ordre général, parce qu'il y a la protection aussi de la victime. C'est cela. Comment est-ce que le référencement... Euh, le grand défi, c'est la, la célérité avec laquelle les référencements sont faits et aussi la prise en charge rapide des cas. Voilà. Il que, comme ce n'est pas nous qui gérons ce volet, souvent il y a des défis à subir. Merci beaucoup. Les défis, il y en aura toujours, mais ça ne doit pas décourager toute per la personne. Les personnes pour à mettre en place des mécanismes de plainte. Pour terminer, cher Jean-Paul, je voudrais vous poser une question pour conclure. Que pouvez-vous conseiller aux directeurs sceptiques sur la mise en place de la sauvegarde dans sa petite organisation nationale. Ok, merci bien pour cette question. Je pense qu'il est hyper important que toute organisation humanitaire, qui se dit une organisation humanitaire indépendante, 
qui permet que assister protège les personnes euh, les, les, les personnes vulnérables qui sont fortes dépassées ou toute autre personne qui sont qui sont victimes euh, d'abus d'exploitation il est important de pouvoir mettre euh, la politique de sauvegarde en place parce que premièrement cette politique de sauvegarde va permettre d'anticiper sur beaucoup de choses elle va permettre de pouvoir améliorer l'image de l'organisation elle va permettre de pouvoir renforcer le système de rétabilité de l'organisation vis-à-vis de l'organisation des bénéficiaires, de l'organisation avec les bailleurs et de fonds, et même au sein même de l'organisation elle-même. Et déjà, cela va augmenter la crédibilité de l'organisation. Et une fois que la crédibilité de l'organisation augmente, cette organisation qui était petite sera une organisation de référence. Parce que la mise en œuvre de ces politique et de ces programmes se, se feront sur la base de qualité, des systèmes de qualité qui accompagnent ces programmes. Et je pense que toutes les politiques de sauvegarde et les systèmes de sauvegarde euh, concourent aussi à la qualité de la mise en œuvre de nos projets et de nos programmes sur le terrain. Donc pour moi, il est hyper important de prendre en compte ce, cet aspect spécifique dans la, programmation, dans, dans la programmation des organisations humanitaires et dans les systèmes de programmation des organisations humanitaires pour que nous ayons un monde euh, qui soit plus juste et un monde dans lequel tous les droits sont respectés et les personnes sont aussi protégées et les droits sont respectés. Encore une fois, merci beaucoup, M. Koulibaly, Jean-Paul Koulibaly. Chers auditeurs, nous allons terminer notre podcast à ce niveau. Nous remercions beaucoup Jean-Paul Koulibaly de NRC en Afrique de l'Ouest d'avoir partagé leur expérience dans la mise en place de la sauvegarde au sein de leur organisation en Afrique de l'Ouest. Nous vous remercions également de nous avoir suivis. J'espère que vous avez tiré de bonnes informations dans ce podcast et je vous invite à suivre les activités du Centre des ressources et de support sur notre site, sur notre plateforme en ligne du Centre des ressources et de support et continuez également à, suivre, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous avons également plusieurs informations que nous partageons ainsi que des ressources et des postes et les postes vacants sur notre ligne d'information et sur notre lettre d'information. Vous pouvez vous inscrire sur la lettre d'information. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir régulièrement nos lettres d'information ou le newsletter. Et vous pouvez vous inscrire en allant justement sur la plateforme en ligne du Centre des ressources et de support. Une fois de plus, merci beaucoup et à bientôt.